0: Herzlich willkommen zur 70. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir Max Frankl. In diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf Gitarre mit Freude Sachen zu lernen, die dich inspirieren. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast. Denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. sofort anschauen. Die mini ist ein Video und das Coole ist eben, selbst wenn es jetzt nachts um vier ist, dann kannst du die jetzt anschauen und kannst damit deinen nächsten Schritt auf der Gitarre machen und das wäre doch echt super cool. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die Mini-Lesson anmeldest. Du findest sie unter der Adresse www.maxfrankelacademy.com schrägstrich mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com Schrägstrich m i n i l e s s n Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuhörst. Wir beschäftigen uns heute mit der wichtigen Frage, wie begleitet man richtig? Und du ahnst es schon, das Richtig muss natürlich in Anführungsstrichen stehen, denn darauf gibt es keine eindeutige Antwort, die immer gültig ist. Das richtet sich nach der Situation. Trotzdem kann man aber über Begleiten ein paar Dinge herausfinden und kann sich ein paar wichtige Fragen stellen. Genau das machen wir in diesem Podcast. Das heißt, das Ziel von dieser Episode ist, dass du danach sozusagen weißt, um was geht es eigentlich beim Begleiten, was ist wichtig, auf was muss ich achten und dass du das natürlich sofort in der nächsten Bandprobe oder auch beim Üben, wenn du irgendwelche Akkorde übst oder begleiten generell übst, dass du das sofort anwenden kannst. Wunderbar, das ist also die Zielsetzung. Lass uns jetzt direkt starten mit der Frage, Mensch, wie begleitet man eigentlich richtig? Ja, das Wort begleiten bezieht sich natürlich immer auf die Situation, wenn jemand ein Solo spielt. Das heißt, im Normalfall heißt begleiten, ich spiele die Akkordstimme des Stückes, wenn jemand anders in der Band improvisiert. Natürlich kann man auch die Melodie eines Stückes begleiten und das ist mindestens genauso wichtig, dass eben die Melodie gut klingt. Und da kommen wir schon zum entscheidenden Punkt. Wenn wir begleiten, haben wir die Aufgabe, den oder die, die da improvisiert oder eine Melodie spielt, gut klingen zu lassen und zwar nicht nur gut, sondern so gut wie irgendwie geht. Das heißt, wir sind da, wir unterstützen diese andere Stimme, egal ob das jetzt ein Solo ist oder eine Melodie. Wir geben Input in Form von Akkorden, in Form von harmonischem Kontext und natürlich im Optimalfall interagieren wir auch mit der oder mit dem Solisten, so dass eben diese Person möglichst viel Spaß hat und ihre melodischen Gedanken zusammen mit uns entwickeln kann. Und du siehst schon, also als als jemand, der begleitet in der Band, hat man viele Aufgaben und da ist es eben total wichtig, dass wir uns mal anschauen, was man überhaupt braucht, um diesen ganzen Aufgaben gerecht zu werden. Und da habe ich jetzt fünf Punkte mal zusammengefasst, die dir mit Sicherheit sehr viel weiterhelfen. Wir müssen uns mit der Frage der Voicings beschäftigen. Also welche Akkorde spielt man am besten, damit man diese Begleitfunktion in einer Band möglichst gut erfüllen kann? Und Da ist ein Gedanke ganz wichtig, nämlich wir möchten versuchen, schlanke Voicings zu spielen. Warum? Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand in der Band Solo spielt, dann ist ein gewisser Platz da, ein Gestaltungsraum. Und wir möchten dieser Person den größtmöglichen Freiraum gestatten. Das heißt aber auch, dass wir für diese Person den Raum eben nicht zumachen. Wir wollen sozusagen nicht sagen, schau mal, du hast hier drei Meter Gestaltungsraum, aber 2,95 Meter ist leider von meinem Voicing besetzt. Wieder mal ein ganz toller Vergleich von mir. Du kennst es schon, meine Vergleiche sind manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, Kreativ, aber man kann sich es eigentlich ganz gut vorstellen mit dieser ähm, Platzangabe. Dann siehst du gleich, die Person hat keinen Platz mehr für ihr Solo. Und damit uns das nicht passiert, ist es gut, wenn wir Voicings haben, die ein Höchstmaß an harmonischer Information bieten, aber trotzdem relativ schlank sind. Und dafür gibt es eine Voicing-Gruppe, die dafür perfekt geeignet ist, das sind die drop 2 voicings Wenn dich diese Voicings interessieren, ich habe auf meiner Website www.maxfrankleacademy.com ganz oben ist so ein Announcement-Bar und da kann man 50 Akkorde herunterladen. Und diese Drop-Two-Voicings sind da integriert. Die Drop-Two-Voicings sind da drauf, aber nicht nur die, sondern auch noch viele andere, die ich verwende. Ich habe einfach irgendwann mal aufgeschrieben, welche Akkorde ich so wirklich am meisten verwende und das gibt es auf diesem PDF. Also wenn dich das interessiert, maxfrankleacademy.com und dann einfach ganz oben Announcement-Bar einfach da draufklicken. 50 Akkorde für Jazzgitarristen heißt das glaube ich, dann kannst du das einfach herunterladen. Die Drop-Two-Voicings, die sind auch auf diesem Blatt drauf und die sind wahnsinnig wichtig. Ähm, Die Drop-Two-Voicings erlauben dir nämlich, dass du für jede Akkordart, also nehmen wir mal einen Moll-7-Akkord, vier Varianten hast, die sozusagen auf dem Griffbrett aufsteigend angeordnet sind. das ist perfekt, denn äh, wir begleiten nicht immer in der gleichen Range. Manchmal brauchen wir dunklere Voicings, die vielleicht ein bisschen tiefer sind. Manchmal brauchen wir Voicings, die ein bisschen höher sind. Und die Drop-Two-Voicings bieten uns da wirklich super viel Variationsmöglichkeit. Sie klingen gut, und sie sind kompakt. Sie sind eben nicht so fett, dass man da irgendwie den ganzen Frequenzraum blockiert mit mit äh, sechsstimmigen oder fünfstimmigen Voicings, sondern durch vier Stimmen ähm, sind sie einfach wunderbar zu verwenden. Ja, wenn du dich jetzt fragst, Mensch, Drop2, Max, was heißt denn bitte Drop2? Ja, das ist so äh, eine Sache, das fragt man sich oft. Und äh, gerade in dieser ganzen Harmonielehre äh, gibt es so viele Felder, wo man nicht ganz sicher ist, Mensch, was ist denn das eigentlich? Und deshalb erkläre ich es dir jetzt gleich mal. Drop 2 ist wahnsinnig einfach erklärt. Wenn wir die Grundstellung eines Akkordes nehmen, ich nehme jetzt mal einen C Major 7 Akkord. Da haben wir den Grundton C, die Terz E, die Quint G und die Major 7, das ist das H. Wenn wir daraus jetzt einen Drop 2 Akkord machen wollen, dann müssen wir den zweiten Ton von oben eine Oktave runternehmen. Der zweite Ton von oben ist, wenn du gut aufgepasst hast, das, genau, G. Das heißt, unser neuer Drop 2 Akkord Heißt dann G-C-E-H. Das ist ein Drop-Two-Voicing für C-Major 7. Und diese Voicings haben eben den Vorteil, dass sie gerade für uns als Menschen, die wir Gitarre spielen, perfekt funktionieren, weil wir sie eben auf dem Griffbrett super verschieben können und sie einfach durch die Fingersätze auch einfach perfekt so angeordnet sind, dass man sie ganz leicht spielen kann. Gehen wir weg von den Voicings hin zur Rhythmik. Das ist auch eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Max, ähm, welche Rhythmik soll ich denn spielen bei Begleiten? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Hier habe ich super gute Tipps vom Gitarristen Peter O'Mara bekommen. Der war mein Dozent beim Bundesjazzorchester. Ich war auch mal privat bei ihm, ist ein wahnsinnig netter Mensch und ein sehr, sehr kompetenter Gitarrist, der auch fantastische Bücher geschrieben hat. Also wenn du den noch nicht kennst, dann check den unbedingt mal aus. Ist wirklich ein ganz äh, inspirierender Musiker. Was er damals gesagt hat, war, äh, Max, naja, du musst verschiedene rhythmische Pattern mal üben mit diesen Akkorden. Das heißt, du musst schauen, dass du halt rhythmisch eine gewisse, Variationsmöglichkeit hast, um eben in der Situation, in der du dann bist, die Rhythmik intuitiv auszusuchen, die dann für die Situation passt. Wie man das ganz einfach mal üben kann, ist, man nimmt sich mal eine ganz, ja, wie soll ich sagen, populäre Rhythmik, die immer vorkommt. Nehmen wir an, wir haben einen Viervierteltakt, dann spielst du erst eine punktierte Viertel und dann eine Achtel und dann machst du zwei Schläge Pause. Das heißt, diese Rhythmik, ähm, die ist ja, wie soll ich sagen, wenn du mal drauf achtest, dann wirst du merken, ganz, ganz viele Menschen, die Akkorde spielen, benutzen diese Rhythmik und wenn du jetzt ein Stück üben willst, also wenn du sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel über all the things you are, ich möchte jetzt da üben, wirklich äh, begleiten zu können, dann spielst du einfach mal das ganze Stück, die Voicings legst du fest, da kannst du dich immer sozusagen auf die gleichen Voicings beschränken, denn wir üben ja jetzt Rhythmik und spielst das Stück einfach durch mit diesem Rhythmus und jeder Akkord ist gleich, jeder Takt ist gleich, du spielst immer auf die 1 eine punktierte Viertel, und dann auf die 2 äh, und eine Achtel und auf 3 und 4 lässt du den Takt frei. Und dann wirst du merken, dass das gar nicht so einfach ist, weil man muss dann die Lage wechseln beim Akkord, man muss überlegen, welcher Akkord kommt als nächstes und so weiter. Aber diese Sache mal auszuprobieren, ist ein wunderbares Tool und dann kannst du einfach anfangen, verschiedene andere Rhythmen zu entwickeln. Zum Beispiel könntest du könntest sagen, okay, mein Rhythmus geht so, auf die 1 eine Achtelpause, dann eine Achtel und dann auf die 3 eine halbe Note gibt ganz viele Variationsmöglichkeiten, hier auch wieder, du sollst es selber erfinden, denn die Sachen, die du selber erfindest, die kannst du einfach viel besser lernen, als Sachen, die du von außen bekommst und deshalb versuch mal einfach mit verschiedenen rhythmischen Pattern, also ich würde mal vorschlagen, drei rhythmische Pattern, die du dir so aussuchst, versuch mal das über eine bestimmte Zeit zu üben und du wirst merken, Mensch, das bringt extrem viel. Wir müssen über die Rolle reden, wenn wir in einer Band begleiten. Was machen wir eigentlich? Jetzt könnte man sagen, naja, wir spielen die Akkorde. <lacht> das ist unsere Rolle. Nein, das ist nicht unsere Rolle, denn die Akkorde... Die hört man sowieso. Warum hört man die Akkorde? Wir haben im Normalfall die Aufgabe des Basses, das heißt, wir hören den Grundton, wir hören die Melodie, wir hören die Improvisation, wir hören ständig Akkorde. Nur ist es halt so, dass die dann vielleicht nicht von dem Akkordinstrument gespielt werden, aber sozusagen der harmonische Kontext eines Stückes, der vermittelt sich die ganze Zeit. Das ist, das ist äh, vollkommen unmöglich, den nicht zu vermitteln, denn sobald man einen Basston hat, eine Melodie hat, wie sobald jemand improvisiert, hört man einfach diese Akkorde. Naja, jetzt ist die Frage, naja, aber was ist denn dann unsere Aufgabe, wenn unsere Aufgabe nicht ist, stupide einfach die Akkorde zu spielen, damit man sie hört? Meiner Meinung nach haben wir zwei Aufgaben beim Begleiten. Die eine Aufgabe ist, eben im Zusammenhang mit Bass und Schlagzeug eine Art von harmonischer Struktur zu spielen, die das Stück zwar zeigt, aber nicht alles zumacht. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass wir sozusagen einen Akkord-Backing-Track erfinden, äh, wo man dann irgendwie gar keinen Platz mehr hat für ein Solo, sondern wir wollen ja eigentlich die Voraussetzung schaffen, dass man ein tolles Solo spielen kann. Und was man dafür braucht, ist eben die Aufgabe, dass wir zeigen sollen, wie das Stück funktioniert, wie die Akkorde sind, aber mehr so als Kommentar, denn als, wie soll man sagen, durchgehender Track, wo man auf jeden Akkord voll ausspielt. Das heißt, wenn ich jetzt begleite, dann ähm, sehe ich ja die Akkordfolge auf dem Blatt und ich versuche mir so kleine Bits rauszunehmen, ähm, die sozusagen diese Akkordfolge illustrieren. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Arten, das zu machen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man eben ja nicht den Raum zu stark zumacht für den, der dann Solo spielen soll. Und deshalb ist es ja sehr wichtig, dass man Platz lassen lernt, <lacht> und einfach schaut, dass man mit diesen Akkorden äh, nicht sozusagen so einen Automatismus hat, dass man sieht, okay, auf dem Blatt steht jetzt f mal 7 jetzt spiele ich den ganzen Takt f mal 7 sondern dass man sich wirklich überlegt, wo platziere ich meine Akkorde, so, dass die Struktur des Stückes klar wird, aber auch so, dass ich viel Platz lassen kann. Die zweite Aufgabe, die wir haben, wenn wir zum Beispiel ein Solo begleiten, ist ganz klar. Wir möchten ja, dass die Person, die das spielt, sich möglichst wohlfühlt und äh, natürlich möchten wir auch irgendwie eine Art von Kommunikation innerhalb der Band schaffen zwischen dem oder der, die da Solo spielt und der, dem Part der Band, der da begleitet. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir ganz intensiv zuhören. Wir müssen wirklich voll beim Solisten oder der Solistin sein mit unserem Ohr und hören, was spielt der oder die. <lacht> und dann ergeben sich Anknüpfungspunkte. Und was ich nicht meine mit Anknüpfungspunkte ist ein Phänomen, was unter Jazzmusikern Mickey Mousing genannt wird. Mickey Mousing, ganz vereinfacht erklärt, ist, ähm, die Solistin spielt drei Achtel, <lacht> dann spielt der, der begleitet auch drei Achtel. <lacht> oder die Solistin spielt irgendwie eine lange Note, dann kommt vom Gitarristen auch eine lange Note. Das ist Mickey Mousing, also quasi das Nachmachen von dem, was gerade passiert ist. Ja, das muss man nicht unbedingt machen, das bringt die Musik nicht weiter. Sondern was man machen muss, ist, man hört zu und man versucht, während man zuhört, Anknüpfungspunkte zu finden im Solo. Das heißt, man könnte zum Beispiel dann, wenn ähm, im Solo eine Pause ist, dann könnte man sich den Platz nehmen und, und sozusagen einen Akkord kommentieren. Oder nehmen wir an, äh, im Solo passiert gerade etwas, was im sehr hohen Register ist, dann könnte man einfach versuchen, relativ weit nach unten zu gehen und sozusagen so eine Art von Kontrapunkt zu entwickeln. Also es das heißt, unsere Aufgabe ist, genau zuzuhören und im richtigen Moment einen wertvollen Beitrag zu liefern. Das kann sogar so weit gehen, das habe ich mit bestimmten Musikern, zum Beispiel mit dem Saxophonisten Reto Suna, mit dem ich wahnsinnig lang spiele, mit dem ich auch jetzt wieder ein neues Album aufgenommen habe, ähm sozusagen wenn wir improvisieren, wenn er improvisiert, dann ist es eigentlich so, dass ich da ähm, sehr aktiv involviert bin in der Entwicklung der der melodischen Phrasen. Also dass ich wirklich auch versuche, sozusagen dahin zu kommen, wo er ist, versuche, ähm, seine Noten einzuordnen, sozusagen eine eine zweite Stimme zu erfinden und so weiter. Also es kann wirklich so weit gehen, dass es eine vollkommen elastische Kommunikation ist, dass man eigentlich fast die Aufgabe, des Solos ein bisschen auflöst, sondern dass es eigentlich wie ein kollektives Solo dann klingt. Aber auch abgesehen von der Situation, auch in ganz, in Anführungsstrichen, normalen Situationen, wenn man sich jetzt nicht zehn Jahre kennt, ähm, kann man wunderbar auch sozusagen einen Kommentar zum Solo spielen oder, wenn Platz ist, äh, einen Akkordkommentar spielen oder eben auch gemeinsam mit der Solistin oder dem Solisten melodische Ideen entwickeln. Der vierte Punkt ist sehr wichtig und da scheitern viele. Das ist der Punkt Sound. (lacht) Ja, Sound ist irgendwie alles und mit gutem Sound kann man viele tolle Dinge machen, aber mit einem Sound, der nicht so wahnsinnig toll ist, da wird es sehr schwierig und wenn wir jetzt beim Begleiten eines Solos einfach einen Sound haben, der der wahnsinnig dumpf klingt zum Beispiel, wo man gar nicht hört, was wir für Töne spielen oder nehmen wir an, wir haben einen Sound, der ist wahnsinnig spitz, also so, so dass, dass man wirklich bei jedem Akkord irgendwie kurz zusammenschreckt, ähm, zusammenschreckt müsste das richtig heißen, dann haben wir irgendwie ein Problem. Das heißt... Ganz wichtig ist der Punkt Blending. Was heißt Blending? To blend ist sowas wie ja zusammen schmelzen. Und das Blending heißt sozusagen, wenn wir unseren Sound nehmen und den Sound der Band und den Sound des Solos, dann sollte das eine Einheit ergeben. Und dafür müssen wir natürlich unseren Sound ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn du begleitest, dann kann es manchmal ganz gut sein, du schaltest das Delay mal ab. Damit du eben nicht so viel Raum einnimmst. Oder es kann gut sein, dass du zum Beispiel mal den den, ähm, Tonregler an deiner Gitarre mal wirklich auf 10 stellst und nicht auf 4, wie normalerweise, dass du überhaupt keine Höhen mehr hast. damit einfach dein Sound sozusagen diese bestimmte Rolle erfüllt. Das soll Blenden mit der Band, es soll die Solistin oder den Solisten halt unterstützen. Und dafür ist der Sound ganz wichtig. Achte mal darauf, was für ein Sound du hast, wenn jemand anders improvisiert. Und meistens wirst du merken, aha, das kann man noch besser machen. Und wenn du dich inspirieren lassen willst, hör dir einfach mal Aufnahmen an, von verschiedensten äh, Gitarristinnen und Gitarristen, die das gut machen. Da kannst du einfach deine persönlichen Favoriten hören und hör einfach mal, wie die begleiten. Und das Lustige, was du dann feststellen wirst, ist, es begleiten erstens alle unterschiedlich und zweitens gibt es solche, die begleiten irgendwie super gut und es gibt andere, die begleiten irgendwie relativ wenig oder fast gar nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung, eine stilistische Entscheidung. Aber wir sollten uns inspirieren lassen von Menschen, die eben wahnsinnig gut begleiten. Deshalb viel Spaß an der Stelle schon beim Hören von tollen Begleitungen zu Soli. Die wichtigste Sache habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Das ist natürlich das Platzlassen. Ja, das habe ich schon oft gesagt. Auch in meinem Kurs Werde zum Jazzgitarrenhelden haben wir da viel drüber geredet. Sozusagen wie schafft man das Platz zu lassen, wenn man improvisiert. Und genauso wichtig ist es natürlich auch, beim Begleiten an sich, dass man da Platz lässt für das, was passiert. Jetzt ist die Frage, wie lässt man denn bitte Platz? (lacht) Gibt es irgendeinen geheimen Rhythmus, den man spielen muss, der Platz lässt? Oder gibt es irgendwelche tollen Voicings, die Platz lassen? Nein, das gibt es nicht. Denn jede Situation ist unterschiedlich, jede Band ist unterschiedlich. Platz lassen heißt immer auch, dass wir innerhalb der Band eine Chemie finden, die musikalisch funktioniert. Und das an sich ist ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, wo man dann auch einfach auf, aufhören muss, sozusagen in der Situation zu sagen, ja, spielen wir ein bisschen weniger, dann machen mal das. Sondern da ist es ganz wichtig, dass man einfach Aufnahmen anhört zusammen als Band und sich dann fragt, hm, was könnte man jetzt anders machen oder was was ist gut, was ist nicht so gut. Das ist ein Prozess. Was man aber selber steuern kann, ist, die bewusste Entscheidung Platz zu lassen. Und da ist jetzt was ganz Spannendes Phänomen, was mir schon wahnsinnig oft begegnet ist, die eigene Wahrnehmung, die, die, die ist eigentlich wirklich ein bisschen korrupt. Also die, die sagt eigentlich nicht wirklich das aus, was passiert. Ähm, wenn wir ähm, sozusagen sagen, wir wollen jetzt mal Platz lassen, dann ist es ganz wichtig, dass wir übertreiben. So wie ein Theaterschauspieler, der auf der Bühne steht, so übertreibt, dass auch in der hintersten Reihe sein Spiel noch ankommt. So müssen wir übertreiben, Platz zu lassen, also sozusagen so viel Platz lassen, dass wir das Gefühl haben, Mensch, ähm, ich spiele eigentlich gar nichts mehr. <lacht> wenn wir das mal machen und dann die Aufnahme anhören, dann wird was ganz Lustiges passieren, denn dann hören wir, dass wir im Endeffekt gar nicht zu, zu viel Platz gelassen haben, sondern dass es plötzlich anfängt zu klingen. Und diese Erfahrung, das ist eine die Erfahrung, die kann alles verändern, beim, beim Begleiten, beim Solieren, egal wo. Diese Erfahrung, dass eben es sowas wie zu viel Platz lassen überhaupt nicht gibt und dass der Eindruck, dass wir sozusagen viel zu viel machen, dass der komplett richtig ist in den meisten Situationen. Denn meistens kann man Dinge weglassen, um aufs Essentielle zu kommen. Und das, was man weglässt, das nützt der Musik, das schadet der Musik nicht. Musik ist sozusagen eine sensible Pflanze, die das nicht mag, wenn du sie zu viel gießt. Aber Musik ist eine Pflanze, die wahnsinnig schön blühen kann, wenn du sie eben genug gießt, aber eben nicht zu viel Wasser verwendest. Und hier ist es genauso. Wir müssen wirklich schauen, dass wir mal die, die Art von, wie soll ich sagen, die Art von Noten, die wir spielen in der Begleitung, dass wir das mal so weit reduzieren, dass wir beim Spielen das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt eigentlich zu wenig. Und dann hören wir das danach mal an und ich bin totsicher, dass du dann auch hören wirst, nee, es war nicht zu wenig, es ist genau richtig so, wie es ist. Wir kommen zum Fazit dieser Episode, also um was musst du dich kümmern, wenn du wirklich toll begleiten willst. Erstens, schau, dass du gute Voicings benutzt. Tipp, drop two Voicings, www.maxfunklacademy.com. oben der Announcement Bar, 50 Akkorde für jazz dann natürlich die Rhythmik. Wir müssen verschiedene Pattern üben, die wir dann anwenden können. Wir müssen uns überlegen, was ist unsere Rolle. Wir sollen irgendwie das Stück darstellen, aber natürlich auch mit dem interagieren, der da Solo spielt. Sound ganz wichtig. Wir müssen für ein gutes Blending sorgen, für einen Sound, der wirklich die Situation unterstützt. Und dann natürlich der letzte Punkt, der wichtigste, Platz lassen, damit die Musik wirklich blühen kann, damit die Musik richtig toll klingt. Und ja, so wirst du auch dann jede Solistin, jeden Solisten extrem glücklich machen. Ja, das war sie schon wieder, die 70. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du die mit jemandem teilst. Schreibst aber eine kurze E-Mail, schickst die Adresse zum Podcast und dann ist das schon perfekt erledigt. Ähm, wie immer möchte ich natürlich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die heißt jazz Jazzgitarrenhelden Helden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Ja, das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst du auf www.maxfranklinmusic.com/facebook oder suchst einfach bei Facebook nach den jazz helden Die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Ja, es gibt da kein Abo, keine Mitgliedschaft, keine Gebühr. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Komm da dazu. Es ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich wahnsinnig gut mit Gitarre auskennen. Und ja, ich lerne auch immer sehr viele Dinge in der Interaktion in dieser Gruppe. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute auf der Gitarre, viel Spaß beim Begleiten und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcasts wieder. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und nur den besten Wünschen für deine Musik und für deine äh, Jazz, Gitarren, Ambitionen. Bis bald, sagt dein Max.